0: Lectio Divina Martes de la trigésima semana del tiempo ordinario Lectio La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo octavo, versículos 18 a 25. Hermanos, entiendo, por lo demás, que los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por la propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción, y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza, y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús añadió, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció, se convirtió en árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo, ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. Hemos sido justificados por la gracia de Dios por medio de la fe en el poder del Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios, libres por Dios y coherederos de Cristo. Sin embargo, lo que seremos debe ser aclarado ulteriormente. Sobre esta perspectiva futura se detiene ahora la reflexión teológica de Pablo. En efecto, la primera relación que establece es entre los padecimientos del tiempo presente y la gloria que un día se nos revelará. El contraste es evidente y de fácil interpretación. La vida cristiana se desarrolla de hecho entre el ya y el todavía no, entre un presente que frecuentemente se caracteriza por las penumbras de la duda y las pruebas del dolor, y un futuro que deja entrever un horizonte de luz y de paz. No solo el cristiano pone de relieve el apóstol Pablo, sino la creación entera vive y sufre esta impaciente espera de la revelación de lo que serán los hijos de Dios. Por consiguiente, es todo el orden creado el que comparte con la humanidad, con cada persona humana, el misterio pascual de la muerte-vida, de las tinieblas-luz, que constituye ahora la clave con la que podemos decodificar los misterios de la historia. El hombre, en cuanto creado a imagen y semejanza de Dios, en cuanto Señor del orden creado, está llamado a vivir en primera persona, en ocasiones sometido a indecibles sufrimientos, el drama de una expectativa que parece no acabar nunca, de un goce que no parece satisfacer nunca del todo. Eso es lo que pretende afirmar Pablo cuando escribe, «Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza». Como la adopción filial también, nuestra salvación está ya adquirida, aunque esperamos todavía su plena realización. Nuestra tarea, concluye el apóstol, consiste en perseverar mientras esperamos. Según algunos exegetas, las parábolas del grano de mostaza y de la levadura expresan el mismo mensaje: el que se desprende del contraste entre el punto de partida, pequeño e insignificante, y el punto de llegada, grande e imponente. Alguno advierte también que el contraste puede ser considerado desde dos puntos de vista diferentes: o bien desde el lado de lo que es pequeño, la semilla. Este sería el punto de vista del Jesús histórico Y en este caso se derivaría una invitación a la confianza Al valor y a la esperanza O bien desde el lado de lo que es grande El árbol Y este sería el punto de vista del evangelista Que cuenta la parábola actualizándola Para sus destinatarios O sea, para una comunidad de fieles Que ya está un tanto extendida Sin embargo, tal vez nos quede aún algo por descubrir en efecto Lucas en su relato no insiste propiamente en el contraste entre la semilla pequeña y la planta grande como parece hacer Marco y Mateo sino más bien en la idea del crecimiento este demuestra para Lucas la realización de una profecía y esta afirmación de Jesús en la pluma del evangelista se convierte en el anuncio de un cumplimiento mesiánico en perspectiva, podría corresponder a la expansión del Evangelio entre los paganos, y esto constituiría un maravilloso puente lanzado por Lucas entre las dos partes de su obra, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En efecto, con el don del Espíritu Santo y con el don de la predicación apostólica, la Palabra de Dios se difundirá por el mundo y se propagará entre los hombres la única fe en el Señor Jesús. Es de utilidad subrayar que a través de la parábola como a través de un espejo es posible entrever el paso de la situación del Ministerio Público de Jesús marcado por unos comienzos sencillos y pobres a la situación de la Iglesia Primitiva en la cual, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, la pequeña semilla lanzada por Jesús Ha empezado a crecer Extendiéndose por el mundo Y arraigando en el corazón de los hombres Horacio Oh Señor Sembrar, y esto es algo que nos enseña la experiencia, requiere atención para que el terreno sea fértil, vigilancia para que las malas hierbas no ahoguen la semilla, paciencia porque el desenlace no es seguro hasta la cosecha. Hacer fermentar la masa también es un trabajo comprometedor, pleno de delicadeza y de cuidados, para que por medio del calor propicio y el tiempo necesario, aumente el volumen de la masa y no quede sin fermentar. Lo mismo supone trabajar por ti y por las almas Ahora bien, tu mandato, oh Señor, es mucho más radical Es preciso que nos convirtamos en semilla y en levadura Y esto es algo que me hace temblar porque debo hacer la parte que me corresponde Pero requiere sobre todo entrega total, transformación profunda y muerte Para dar comienzo a nuevas vidas Oh Señor, dame coraje para no desertar Dame fuerza para perseverar, dame celo para hacer florecer tu amor en esta parte del mundo en la que nos ha fermentado la levadura. Señor, dame esperanza para entrever tu gloria, junto con mis hermanos y hermanas. Amén.